0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei den Politik-Insidern auf Puls24. Meine Damen und Herren, es stehen die Zeichen wirklich auf Sturm bei den Lohnverhandlungen. Im Handel wurde letzte Nacht abgebrochen. Es droht ein Warnstreik, vielleicht sogar ausgerechnet am zweiten Advent, Einkaufswochenende. Und bei den Eisenbahnen könnten schon am kommenden Montag die Züge stillstehen, zumindest teilweise. Was steht da auf dem Spiel? Was muss ausgeglichen werden, um die Teuerung für uns alle bewältigbar zu machen? Wie viel davon muss der Staat übernehmen und wie viel davon die Unternehmen? Das diskutieren. Heute meine Gäste. Ich begrüße hier im Studio Barbara Blaha, die Gründerin des Momentum-Instituts. Schönen guten Abend. Und Stefan Zöchling ist bei uns, Chef des Autozulieferers Remus. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend.
0: Herr Zöchling, ich möchte mit Ihnen beginnen, weil Sie selbst auch einen Betrieb haben. Beginnen wir mit den Streikdrohungen bei den aktuellen Lohnverhandlungen. Wer muss sich denn mehr bewegen, dass es am Ende eine Einigung gibt, so wie es in Ihrer Branche bei den Metallern ja geglückt ist?
1: Naja, also ich glaube, es es steht außer Streit, dass die, dass die breite Masse der, der Arbeitnehmer mehr Lohn zu erwarten hat und mehr Geld braucht. Ähm, das haben wir ja auch nie bestritten. Wir haben immer nur gesagt, dass wir der Meinung sind, dass die Gewerkschaft mit den falschen Verhandlungspartnern spricht, nämlich mit den Unternehmen. Und wir fordern halt seit vielen Jahren eine Lohnneben, also Lohnnebenkostensenkung endlich ein, die es dringend brauchen würde. Wir haben einen Verwaltungsapparat, der ähm, Kosten produziert. Wir haben äh, Strukturprobleme in, in der Gesamtverwaltung, wo wir einfach sagen, wir brauchen da endlich einmal Reformen. Dann könnte der Finanzminister auch einen Spielraum haben und die Gewerkschaft sollte äh, mit dem Finanzminister verhandeln und nicht mit den Unternehmen.
0: Das heißt, die Unternehmen
1: schultern jetzt Ihrer Meinung nach zu viel. Naja, es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit am Ende des Tages, weil wir können in der Automobilindustrie zum Beispiel ja die Lohnkosten nicht weitergeben. Wir müssen sie durch Einsparungen, durch Effizienzsteigerungen, durch Verlagerungen in Billiglohnländer kompensieren. Das ist am Ende des Tages standortfeindlich. Und wenn ich heute bei unserem Lohnschema in Summe 10 bis 14 Prozent mehr Kosten habe für die Arbeitnehmer, dann muss das ja irgendwo herkommen. Und das kann nur herkommen über Effizienzsteigerungen, Automatisierungen und Verlagerungen in Richtung Osteuropa. Jetzt kann man sagen, das geht im Handel oder bei der ÖBB nicht. Fein, einverstanden. Aber ich habe beim Handel auch ein anderes Verständnis dafür, weil der Handel ja zunehmend auch schon die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgelagert hat an den Konsumenten. Also sie können sich ja selber mittlerweile ihre Sachen über eine Scannerkasse zahlen und es braucht keinen mehr, der dort an der Kasse sitzt und es gibt viele andere Dinge, die, die der Handel gemacht hat und in Wahrheit die Arbeit an den, an den Konsumenten ausgelagert hat, wo ich einfach sagen muss, dass die Leute mehr Geld brauchen. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Das ist
0: nur die Frage, woher. Da werden Sie wahrscheinlich auch genau dieser Meinung sein, Frau Blacher
2: die Lohnforderungen im Handel sind durchaus berechtigt, das ist ganz klar. Das ist ja nicht zuletzt auch deshalb so wichtig, weil das ja genau jene waren, die uns, das haben wir schon wieder vergessen, da jetzt auch jahrelang durch Corona getragen haben. Das sind ja genau jene systemrelevanten Jobs, die vor allem auch von Frauen ausgeübt werden, die ja im absoluten Niedriglohnbereich unterwegs sind. Also die haben sich eine kräftige Lohnerhöhung tatsächlich total verdient. Und vielleicht noch zu den Argumenten von Herrn Zöchling: äh, wo kommt die denn her, die Lohnerhöhung, und mit wem sollte man die denn verhandeln? Also ich glaube, wir müssen uns schon nochmal herholen, was denn die Grundlagen für die Lohnverhandlungen sind. Und und da geht es schon darum, dass sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeber und die Arbeitgeberinnen gemeinsam darauf verständigen, wie man den Produktionsfortschritt und das Wachstum verteilt. Das ist ja eine, im Kern eine Verteilungsfrage, und zwar zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmerinnen. Das war jedes Jahr, ganz unabhängig von der Teuerung oder den hohen Preisen. Das sehen wir uns jeden Herbst an. Auch dieses Jahr ist unsere Wirtschaft gewachsen. Auch dieses Jahr sind wir produktiver geworden. Also da redet die Gewerkschaft durchaus mit den Richtigen. Das ist ja Ansprechpartner hier, ist der Unternehmer die Unternehmerin. Eine andere Frage ist, was können wir tun im Bereich der Verwaltung? Da ist aber nicht äh, die Gewerkschaft zuständig, um eine Verwaltungsreform zu verhandeln, sondern das ist eine Frage der Politik. Und vielleicht, um das auch nochmal klarzumachen, eine Möglichkeit, höhere Lohnkosten zu finanzieren, wäre natürlich auch, dass man auf Gewinn verzichtet. Ja, es gibt kein Menschenrecht auf einen Gewinn, auch nicht für einen Unternehmer.
1: Das ist ein bisschen ein kommunistischer Ansatz, weil wenn ich, wenn ich keinen Gewinn mehr mache, kann ich nichts mehr investieren. Und ich teile auch Ihre Meinung nicht, dass, man, dass es um eine Gewinnverteilung geht, weil es schlicht und ergreifend darum geht, dass wir... Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne dies hier ja nur bekommen, wenn wir faire und ordentliche Löhne zahlen und ordentliche Rahmenbedingungen schaffen. Wenn wir den Menschen Perspektiven geben, wenn wir ihnen Ausbildungen geben, wenn wir ihnen Arbeitssicherheit geben, wenn wir ihnen äh, auch die Sicherheit geben, dass sie in weiterer Folge ihren, ihren Job behalten, weil wir Aufträge gewinnen. Die gewinnen wir nur, wenn wir investieren. Investieren können wir nur, wenn wir Gewinn machen. Also es geht ja auch nicht um ein Menschenrecht auf einen Gewinn, sondern es ist schlicht und ergreifend das Wesen eines Unternehmers Gewinn zu machen, äh, um in weiterer Erfolge zu investieren, besser zu werden, Innovationen zu finanzieren. Und, und, und in weiterer Folge halt auch besser zu werden in der Sache selbst.
2: Aber Von Menschenrecht
1: auf Gewinn redet ja keiner.
2: Momentan wird der Kuchen für alle kleiner, nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs und der steigenden Energiepreise. Die Frage ist, wie verteilen wir diesen kleiner werdenden Kuchen und wer schneidet sich das größere Stück ab? Wir sehen in der, im Windschatten dieses Ukraine-Kriegs gibt es genug Unternehmen, die ihre Preise nach oben setzen, obwohl es in der Form gar nicht notwendig wäre. Ich erinnere an drei Wochen, vier Wochen ist es her, da hat der Sparchef gesagt, er muss anfangen, Produkte aus dem Programm zu nehmen, weil die Zulieferer, die Lebensmittel, Lebensmittelproduzenten absurde Preise mittlerweile verlangen, mhm. die er so nicht in seinem Laden haben kann. Einverstanden. Ne? Also da spricht der Sparchef selber von Gierflation Da muss man also schon noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Und klar ist auch, egal wie die Lohnabschlüsse jetzt ausgehen, wir haben ja jetzt bereits ein Jahr oder fast ein Jahr hohe Preise hinter uns. Alle Arbeitnehmer, alle Arbeitnehmerinnen haben dieses Jahr einen realen Lohnverlust von fast vier Prozent. Das heißt, die Kaufkraft der Menschen im Land sinkt sowieso. Also jetzt mal das eine. Und die Frage ist natürlich auch, warum genau soll es dann für die Unternehmen auf der anderen Seite nicht auch ähm, einen kleineren Gewinn geben in einem Jahr, wo die Preise so hoch sind? Also hier geht es schon um die Frage von, den, wie gerecht den, verteilen wir diesen kleineren Gewinn? Das, das ja, schon.
0: führt
1: uns gleich. Den, Entschuldigung, ja. den gibt es ja schon, weil die gestiegenen Energiepreise, die Energiepreise, die gestiegenen Materialpreise, die gestiegenen Lohnkosten, die ja, ja sowieso alle Unternehmen dementsprechend im Gewinn oder in der Profitabilität drücken und reduzieren. Ja. Und das, was dann noch überbleibt, auch noch von Steuersystemen und sonstigen behördlichen, behördlichen Irrsinn und politischem Irrsinn. Sie können
2: die Preise nach oben setzen? Kann sie ich nicht.
1: Nein, kann ich eben nicht. Das kann ich eben nicht. Gut, okay. Das ist ein Irrtum. Das ist, nicht, für, manche, für manche Branchen mag das sein, mhm. Stichwort Handel, weil der kann seine Extrawurst morgen um 10 verteuern. Ich kann nicht zu BMW, Daimler oder Porsche gehen und sagen, ab morgen ist es um 10 teurer.
0: Es geht einfach nicht. Also das ist die, 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 die unterschiedlichen Branchen, das ist natürlich klar, dass jeder eine andere Gesetzmäßigkeit hat. Aber ich möchte mal zurückkommen zu dem, was Sie gesagt haben. Gewinne und das Menschenrecht, Gewinne, äh, das eine, eine Firma machen kann und auch die absurden Gewinne, die gemacht worden sind oder ja. derzeit auch anfallen. Da hat sich die Regierung ja doch was einfallen lassen, eine durchaus umstrittene Maßnahme, nämlich die Zufallsgewinnsteuer. Ähm, das ist die letzte Maßnahme übrigens, die jetzt von der Regierung beschlossen worden ist. Nach EU-Vorgaben, vielleicht können wir kurz in der Grafik einblenden, worum es da geht. Ja, umgesetzt nach EU-Vorgaben sollen eben in der Gas- und Ölbranche und sollen eben auch in der Strombranche Übergewinne äh, abgeschöpft werden und letztlich allen zugutekommen. Jetzt sagt Grünen-Vizekanzler Werner Kogler dazu, es soll mehr Gerechtigkeit einkehren. Ist der Gerechtigkeit mit dieser Zufallsgewinnsteuer Genüge getan, Herr Zöchling Nein, weil es ist ein Angriff auf
1: den Wirtschaftsstandort Europa. Es ist eine Umgehung des Aktiengesetzes, es ist de facto eine Beraubung der Aktionäre und der Gesellschafter dieser Unternehmen, die im Streubesitz sind. Es sind zum Teil börsennotierte Unternehmungen, die mehrheitlich der Republik gehören oder den Ländern. Und wo fängt man an und wo hört man auf? hat man Pfizer-BioNTech in Corona mit einer Zufallsgewinnsteuer versehen? Nein. Hat man Maskenhersteller versehen? Nein. Hat man jetzt Waffenhersteller mit Zufallsgewinnsteuern versehen? Nein. Geht es in die andere Richtung, dass jene, die aufgrund der Krise massiv weniger Gewinn machen, eine Steuergutschrift bekommen? Nein. Also im Sinne einer einer, einer Gleichbehandlung von Unternehmen und auch im Sinne einer Gerechtigkeit kann man nur sagen, es ist ein Angriff auf den Wirtschaftsstandort und diejenigen, die dieses Gesetz beschließen, sind ja für die hohen Preise selbst verantwortlich.
0: Frau Blacher, es müsste also entweder mehr oder gleichmäßiger eingehoben werden, auch auf andere Gewinne, hat der Herr Zöchling gesagt, oder gleich gar nicht.
2: Also hier vermischt man eine ganze Menge. Das Erste, was wir klar sagen müssen, ist, dass die äh, Übergewinnsteuer sich konkret an jene Unternehmen richtet, die eben ein Gut handeln, das sich nicht so leicht ersetzen oder einfach weglassen kann. Da merkt man jetzt in dieser Krise, dass es eben nicht egal ist, ob ich die Wohnung heizen kann, ja oder nein. Das ist was, was jeder braucht. Ja? Jeder von uns muss die Wohnung heizen, jeder muss, von uns muss die Milch kalt stellen können. Also das ist ein unverzichtbares Gut. Dass wir das dem Markt überlassen haben, kommen wir jetzt drauf, ist vielleicht doch nicht so die gute Idee, zumindest in Krisenzeiten. Das ist mal das eine. Das Zweite, da würde ich mal eine Abrüstung der Worte bitten. Übergewinnsteuern kennen wir in Kriegs- und in Friedenszeiten historisch durchaus. Es ist eher die Regel als die Ausnahme. Mhm. Denken wir an Margaret Thatcher, die hat zweimal Übergewinnsteuern eingehoben. Einmal bei den Banken, einmal bei den Energiekonzernen. Denken wir an Richard Nixon. Auch der hat Übergewinne besteuert. Also das sind ja keine unüblichen Instrumente. Insbesondere... Weil es eine effektive Steuer ist. Sie wirkt für genau den Zeitraum, wo diese zufälligen Gewinne entstehen und sie endet dann auch wieder. Ich schöpfe nichts ab, was das Unternehmen durch besonders kluge Investitionen oder unternehmerische Planungen selbst erwirtschaftet hat, sondern was ihm durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine wirklich zufällig in den Schoß fällt. Zur Frage des Standorts. Es ist eine europaweite Maßnahme. Das heißt, der Standort, -Standort in Österreich ja. hat hier gar kein Problem und auch Europa als Kontinent hat hier kein Problem. Ja, Denn was sollen die Energieerzeuger machen? Sollen sie ihre Wasserkraftwerke ab und in China wieder neu aufbauen? Wohl kaum. Und, muss man auch sagen, wir haben die Grafik gerade gesehen, ich finde, die Steuer ist viel zu großzügig bemessen. Wir nehmen den Gewinndurchschnitt der vier Jahre, der letzten, lassen dann nochmal 20 Prozent über und sagen dann, da wollen wir eh nur 40 Prozent. Mhm. Und wenn es irgendwas der Herz hat, was irgendwie erneuerbar ausschaut, sogar nur 33 Prozent. Mhm. Wenn uns das ausgerechnet für die UMV die machen Übergewinne in dem Jahr von 4,5 Milliarden Euro. Mhm. Durch die Steuer reinholen, wäre man wahrscheinlich über 500 Millionen. Also die anderen 4 Milliarden lassen wir ihnen eh. Also ein Angriff auf die Anteilseigner schaut echt anders aus. Wir schicken hunderte Millionen Euro nach Abu Dhabi. Müsst man nicht.
0: Ganz kurze sachliche Nachfrage, dann kommt gleich der Herr Zöchling. Mhm. Die Steuer ist zu großzügig bemessen, haben Sie wahrscheinlich nicht gemeint, sondern sie ist zu wenig großzügig genau. bemessen und könnte noch viel stärker ein. Ganz genau. Tatsächlich
2: könnte man den Steuersatz ja viel höher ansetzen. Es hätte auch nationale Spielräume gegeben, die man mehr hätte ausreizen können. Andere europäische Länder machen das auch.
1: Also zur Frage des Marktes. Solange die Energiekosten ganz, ganz niedrig waren, weil es der Markt so reguliert hat, war es Ihnen ja auch recht. Also jetzt zu sagen, den Markt sollte man, man sollte die Energiekosten nicht dem Markt überlassen, halte ich für eine mutige Aussage, weil die letzten 30 Jahre haben alle davon, ja, Endkonsumenten, Industrie, Gewerbe, alle davon massiv profitiert. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, entweder haben wir ein Aktiengesetz oder nicht. Ja, einen Verbund als börsennotiertes Unternehmen, wo internationale Fonds, wo Pensionskassen, wo viele andere investiert sind, heute durch eine Übergewinnsteuer in Wahrheit zu beschneiden, anstatt die Ehrlichkeit zu haben und zu sagen, okay, wir sind eh Mehrheitseigentümer, wir machen eine Ausschüttung. Ja, dann muss ich die 49-Prozent-Aktionäre auch mitbedenken, gar keine Frage. Ja, Aber diese Form, das ist ein, das ist ein Raubrittertum. Ja, und es ist, und ist es am Ende des Tages, ja, Europa schadet sich damit. Ja, selbstverständlich kann man ein Wasserkraftwerk nicht übersiedeln. Aber glauben Sie ernsthaft, dass Volkswagen oder Daimler oder Siemens, ja, die ihre Standorte weltweit haben, am Ende des Tages Produktionen verlagern und sagen, weil die Energiekosten in Südamerika, in Indien, in China, in den USA deutlich geringer sind, dann werden wir halt dort produzieren und in Europa eben nicht Aber mehr. Aber da
2: gibt es keinen Zusammenhang als solche. Oh ja,
1: natürlich gibt es einen Zusammenhang, weil die, Energiekosten, Zusammenhang. Natürlich, weil die Energiekosten in Europa im Vergleich zum Rest der Welt aufgrund der Maßnahmen und aufgrund auch der Berechnungsart, wie einfach dass das teuerste Kraftwerk gibt, den Strompreis am Welt, Markt vor. Ja. Ja, das ist schlicht und ergreifend, wäre politisch aufzulösen. Spanien hat das gemacht, Portugal hat das gemacht, Europa, die EU macht es nicht. Österreich macht es nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, macht's doch das einmal und dann ist das Thema gleich vorbei.
2: Aber da sind wir dann eher einer Meinung. Das, das, das würde ist, nämlich ist heißen, wir entliberalisieren den Strommarkt. Es ist dann weggehen, dann sagen wir, wir es ein Versagen der
1: Politik. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann sind wir uns einig.
2: Also wenn ja? wir uns darauf einigen können, dann sage ich klar, mir wäre lieber, diese Übergewinne würden gar nicht anfallen, indem ich den Markt so regle, dass diese Übergewinne gar nicht ja? anfallen, indem ich den Strommarkt neu organisiere. Ja,
1: aber wenn sie da anfallen, dann, dann haben wir ein Aktiengesetz. Aber
2: wenn sie anfallen, so wie jetzt in dieser Krise, aufgrund eines Kriegs, dann muss ich als Staat reagieren. Da werden übrigens auch VW und Daimler froh und dankbar sein, weil das sind die ersten Konzerne, die sich schon anstellen, um eine Unterstützung ihrer Energiekosten, weil es energieintensive Unternehmen sind. Mhm. No, und wer zahlt das? Natürlich der Steuerzahler. Also ist nur gut und recht, dass er mit einer Übergewinnsteuer auch rausholt, was er vorher reingesteckt hat. Also
1: Hätten die Politiker das gemacht, wofür sie bezahlt werden, nämlich die Merit Order abzuschaffen, dann hätten wir das Thema gar nicht. Ja, ja, gut, aber rückwirkend, rückwirkend auf 1. Juli ja, so etwas zu verordnen, ist
0: zumindest international standortfeindlich. Da können Sie sagen, was Sie wollen? Äh, zwei Punkte, die ich noch einwerfen wollte. Einerseits ist es ein europaweites Modell, das schon von mehreren EU-Staaten angewendet oder zumindest geplant ist. Macht sich besser. Mehr ist ein Drittel. Gibt es da überhaupt kein Modell, das, das Sie akzeptieren könnten und sagen, so könnte man es machen, ohne die Nachteile, die Sie in Ihren Augen jetzt aufgezählt haben? Nein, ich finde es
1: inkonsequen find, find inkonsequent, weil wenn wir ähm. nur auf Energieunternehmen schauen, ja, dann müssten wir doch, wenn wir sie schon Übergewinnsteuer nennen, dann müssten wir uns doch alle Branchen anschauen, wo diese Übergewinne passieren. Das bin ich aber ganz schnell in der Waffenindustrie, mhm. da bin ich bei Airbus, ja, da bin ich äh, nicht nur bei den Energieunternehmen, da bin ich bei den, Stichwort Corona, bei den Pharmaunternehmungen. Also wo
0: fangen wir an und wo hören wir auf? Das sind wahrscheinlich offene Türen, die der Herr Zöchling da
2: oh, Ich freue mich immer, wenn jemand sagen, mehr Steuern fordert, wenn es nicht ich bin. Äh, na, tatsächlich ist es ja so, dass wir gerade in Kriegszeiten äh, eine Übergewinnsteuer, gerade für die Waffenindustrie, äh, durchaus kennen. Ne? Also das ist, wäre jetzt gar nicht so weit hergeholt, hier auch äh, eine Übergewinnsteuer das aber keiner, weil
1: Da die Lobbys zu stark sind. Da, da
2: wäre ich mir gar nicht sicher. Kennen wir historisch ja auch. Äh? Also auch in Kriegszeiten wurden gerade die Waffenindustrien ordentlich besteuert, mit bis zu 95 Prozent zum Teil. Also es ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Die Frage ist mehr, es war hart genug europaweit, jetzt mal diese erste Übergewinnsteuer Steuer umzusetzen und ich habe kaum einen Finanzminister getroffen, der sich so sehr mit Händen und Füßen gegen Steuernahmen gewährt hat, wie unser aktueller Finanzminister. Jetzt machen Sie das eh so zögerlich und sind in einer absoluten Schmalspur-Variante.
0: Zwei bis vier Milliarden soll es übrigens einbringen, laut
2: Bin ich sehr gespannt, wo die Magnus herkommen Bruno. sollen. Also mit dem Modell würde ich daran zweifeln, dass diese Steuernahmen wirklich reinkommen.
0: Ein Argument möchte ich auch nicht unter den Tisch äh, fallen lassen. Äh, das, was der Herr Zöchling gesagt hat, dass das Geld ja gebraucht wird für Investitionen auch, die notwendig sind jetzt zum Umstieg, auch auf grüne Energie und erneuerbare Energien. Entzieht diese Zufallsgewinnsteuer nicht genau den Betrieben, das Geld, das notwendig wäre für diese Investitionen?
2: Na, da sind wir aber sicher einer Meinung, dass ein Unternehmer keine Investition tätigt, weil zufällig ein Geld überbleibt. Eine Investition tätige ich dann als Unternehmer, wenn sie rechnerisch Sinn ergibt, wenn sie sich auszahlt, wenn sie sich rentieren wird. Ein Umstieg oder ein Ausbau der äh, erneuerbaren Energien rechnet sich auf jeden Fall. Das sehen wir mittlerweile auch in der Preispolitik. Das heißt, hier ist klar, dass alle massiv investieren. Übrigens auch steuerlich großzügigst gefördert und von der öffentlichen Hand über viele Jahre großzügig unterstützt. Also es rechnet sich jedenfalls für Unternehmen, in die erneuerbaren zu gehen. Ähm, nur weil Geld über ist, investiert keiner in was.
1: Also da ist die, die Theorie und die Praxis klaffen da relativ weit auseinander. Ja? Weil ja, aktuelles Beispiel... Ich habe in Vorarlberg eine PV-Anlage aufs Dach gestellt. Äh, hätten wir auf die Förderung bestanden und gewartet, die uns zusteht, hätten wir sie heute noch nicht, die PV-Anlage. Mhm. Ja. Und in Volzberg, wo ich die PV-Anlage bestellt habe für das Dach, macht mir die Baubehörde jetzt Probleme, weil sie sagen, es, ist, es verschandelt das Ortsbild und sie wollen nicht, dass ich dort eine PV-Anlage aufs Dach stelle. Ja? So, die wird aber bereits geliefert, sie ist bestellt, ich habe sie auch bezahlt, die kommt im Februar bereits. Ich, habe aber, ich bekomme keinen positiven Baubescheid. Ja? So, das sind die Wahrheiten, die wir in diesem Land haben. Mhm. Ja? Und auch das ist ein politisches Versagen. Ja? Weil die Politiker zwar sagen, investiert in PV-Anlagen und in Alternativenergien, dann möchtest du das als Unternehmer und dann darfst du es nicht. Ja, weil irgendein Regionalkaiser sagt, na, das mache ich nicht. Und dort auch noch Unterstützung findet von irgendwelchen Bürgerbewegungen, zum Teil Grünen, ja, die dann sagen, na, ist ganz furchtbar, wenn wir da jetzt dann das Spiegelbild haben auf den Dächern, spiegelt das das ganze Tal, wollen wir nicht. Ja, also deswegen, die Förderungen, die kriegen Sie erstens einmal, sind, werden Sie zum Bittsteller, zum permanenten Bittsteller als Unternehmer. Ja, egal, ob es die Covid-Förderungen sind, ob es irgendwelche äh, Verlustersätze sind oder jetzt die, die PV-Anlagen. Ja, sie sind permanent in einem in einem, in einem Bittsteller-Modus, den Sie eigentlich nicht verdient haben. Und ich widerspreche Ihnen auch, wenn mir Geld überbleibt, mit dem ich nicht gerechnet habe und ich habe ein Geschäftsmodell, wo ich sagen kann, ich kann... Solarenergie oder Windräder oder andere Dinge machen, naja, dann multipliziere ich sie halt, wenn ich mehr Liquidität habe. Wenn sie mir aber abgesaugt Warum? wird, weil der Herr Finanzminister ja, mich beraubt als, Aktien, als börsennotierte Aktiengesellschaft, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich es halt nicht. Also es ist schon ein bisschen ein
2: Widerspruch. Also niemand beraubt es. Sie müssen sich jetzt mal entscheiden. Entweder ständig kommt der Raubritter um die Ecke und nimmt ihnen alles weg, ja. oder aber sie müssen ständig um Staatsgeld betteln ja. und niemand gibt es ihnen. Ja. Also entweder sie Nein, ist uns ist ja beides, es ist ja beides. Es ist also ja beides der Fall. Es ist ja
1: beides der Fall. Es wird uns ja zuerst weggenommen. Würde man damit wir dann bitten Sie und betteln müssen, ob es wieder kriegen. Sie
2: entscheiden sich für eine Rolle. Abgesehen davon muss man auch sagen, es ist nicht Ihr Geld. Von zehn Steuereuros kommen acht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und nicht von den Unternehmen. Das nee. nur mal so nebenbei. Also ah ja. die Hilfen, die Sie erhalten, werden schon vom Steuerzahler bezahlt und mhm. nicht von den Unternehmen. Das ist mal das eine. Das andere, das hier wichtig ich ist, zu sagen, Meinung. Das andere, was hier wichtig ist, zu sagen, die Frage der Investitionen ist ja auch eine wahnsinnig langfristige. Eine PV-Anlage auf dem Balkon geben, gut, das ist eine kurzfristige Geschichte. Aber schon hier werde ich Probleme haben, Fachkräfte zu finden, die mir es wirklich installieren können, weil es momentan so einen Bedarf danach gibt. Ein Wasserkraftwerk ist eine Sache, da gehe ich ja in eine jahrzehntelange Planung. Da mhm. rede ich von 10, 15, 20 Jahren, bis es um mhm. die Umsetzung geht. Auch ein Windpark baut sich nicht von heute auf morgen. Und eine Übergewinnsteuer, wie sie momentan vorliegt, wirkt, wir haben es ja gesehen, jetzt nur für ein Jahr. Das ist ja ein Zeitraum, da habe ich ja nicht einmal annähernd so einen Windpark geplant. Und, muss man auch dazu sagen, der Gesetzgeber hat ja auch vorgesehen, ein Investment in erneuerbare Energien reduziert die Steuerpflicht nochmal um ein deutliches Eck. Also es ist mehr als genug Geld da, um in Erneuerbare zu investieren. Eine Übergewinnsteuer wird kein Unternehmen davon abhalten, in Erneuerbare zu gehen.
0: Kommen wir nochmal weg von den Betrieben. Ähm, gehen wir nochmal zu den Betrieben. Ähm naja, zu, den, zu den einzelnen Bürgern, denn jeder hat eine Gasrechnung und eine Stromrechnung. Es mhm. wird einem schwindlich dabei, wenn man sieht, wie hoch die tatsächlich ist. Blenden wir mal kurz die Grafik ein, die zeigt, was im Jahresvergleich alles teurer geworden ist. Gas natürlich um mehr als mhm. das Doppelte im Vergleich zum letzten Jahr. Und es ist noch kein Ende in sich, denn es greift ja noch nicht die Rechnungsbremse. Jetzt schlägt die SPÖ vor, die Gasrechnung für alle... Betriebe und auch äh, StaatsbürgerInnen im Dezember einfach ausfallen zu lassen. Ähm, wäre das zielgerichtet, Herr Zöchling? Nein.
1: Es ist genauso schwachsinnig, wie äh, diese, diesen 500-Euro-Klimabonus mit der Gießkanne auszuzahlen. Äh, wo ich dann ganz ehrlich sage, ich äh, verstehe nicht, dass man jemanden wie mir und meinen Kindern und meiner Frau äh, in Summe 1.500 Euro auszahlt in einem Vier-Personen-Haushalt, äh, mit einem, glaube ich, ordentlichen mittelständischen Einkommen äh, und gleichzeitig Mindestpensionistinnen oder Menschen, die sie wirklich brauchen, diese 500 Euro gibt, die aber potenziell 2.000 bräuchten, um zu überleben. Ja? Und ein, ein Unternehmen... Ja, hat natürlich das Problem, da muss man glaube ich auch unterscheiden, zwischen Industrie und Gewerbe. Ja, bei den ganzen Kleingewerbetreibenden kann ich das durchaus verstehen, dass man sagt, es wäre hilfreich, da irgendein Modell zu haben, wo denen die, die Gaskosten oder die Energiekosten für einen bestimmten Zeitraum reduziert oder erlassen oder auf das Niveau abgesenkt werden, wie sie es im Durchschnitt des letzten Jahres zum Beispiel, also vor der Energiekrise hatten. Aber dieses Gießkannenprinzip, dieses Permanente, weiß ich auch nicht, wie sich das langfristig die Republik Österreich leisten will. Und, kann.
0: und das wäre auch Ihrer Meinung nach eine Gießkanne für alle, die Gasrechnung im Dezember auszulassen. Ja, natürlich ist es eine Gießkanne. Das ist genau die Hauptkritik an, an den Maßnahmen der Bundesregierung, wonach es nicht zielgerichtet sei.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, eine Schwäche der, der Regierungshilfen. Ich würde noch ergänzen, eine weitere Schwäche der Regierungshilfen ist, dass es immer so Einmalaktionen sind. So Haruk, wir schauen drei, vier, fünf Monate lang hin. Vorm Sommer zum Beispiel, da haben wir mal eine lange Sommerpause gemacht, dann werden wir irgendwie hektisch, dann kommt irgendwie der Klimabonus. Wir sagen seit Monaten, Achtung, schaut auf die Gaspreise. Strompreise sind das eine, aber die Gaspreise gehen durch die Decke und die hohen Gasrechnungen kommen bei den Endverbrauchern, bei den Konsumenten, in den Haushalten, bei den Familien jetzt erst langsam an. Und es wird sich in den nächsten Monaten, der Winter hat ja gerade noch nicht einmal begonnen, noch entsprechend steigern. Deutschland ist jetzt bereits vorangegangen, die haben eine Gaspreisbremse beschlossen. In Österreich wird es noch nicht einmal gescheit diskutiert. Das heißt, hier warten wir dann wieder, bis wir dann draufkommen, ups, das geht sich hinten vor nicht aus und dann hudeln wir irgendwas zusammen. Mir wäre lieber, wir würden rechtzeitig und anständig klug durchdachte Maßnahmen auflegen, die auch nicht diesen Einmaleffekt hätten, sondern jene, die es brauchen, hm? jene Haushalte, jene Familien, die wirklich am Ende des Monats nicht wissen, bis noch ein Essen am Tisch bringen, die durch diese Krise zu tragen. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
1: Das was die ja. Vielleicht ja. dazu auch noch ein Wort weil immer die Unternehmer kritisiert werden. Ja, wir haben und wir merken in unseren Betrieben, dass wir zwischen 30 und 35 Prozent der Arbeitnehmerinnen bei uns im Lohnbüro stehen haben, die um Gehaltsvorschüsse Vorschüsse
2: bitten. bitten. Ja,
1: die wir selbstverständlich auch gewähren. Ja, also es ist schon so, und ich glaube, das ist das, das ist das Problem, das ich habe, mit all diesen Vorwürfen, die man permanent gegen die Unternehmer so pauschal erhebt, wir haben auch eine gesellschaftliche und eine soziale Rolle, die wir wahrnehmen ja, in den jeweiligen Regionen, wo wir sind. Ja, es ist nicht nur das böse Kapitalistenschwein, das hier Gewinne macht auf dem Rücken des kleinen Arbeitnehmers, sondern wir zahlen ganz, ganz viele Dinge für die Arbeitnehmerinnen. Wir haben auch, das habe ich letztes Mal schon gesagt mit der Frau Dr. Glavischnik, wir haben zu Schulbeginn allen, allen Eltern von schulpflichtigen Kindern 70 Euro Libro-Gutscheine gegeben, damit sie den Schulstart schaffen besser. Wir zahlen jetzt Gehaltsakontos massivster Höhe teilweise, damit die Leute gut über den Winter kommen. Wir haben selbst in Bosnien, wo wir das Problem sehen, ein 13. und ein 14. Gehalt eingeführt, obwohl dort nur 12 Gehälter vorgeschrieben sind, weil die Leute sonst nicht durchkommen. Ja, also wir machen sehr, sehr viel, weil wir, wenn wir das nicht tun, gar keine Arbeitskräfte mehr hätten. Weil die Leute einfach dorthin gehen, wo sie gut behandelt werden. Und deswegen meine ich eben auch, kommen wir wieder zurück zum ersten Thema, äh, Lohnverhandlungen und, und Gewerkschaften. Ja, ich bin einfach gegen die Pauschalverurteilungen und es bräuchte eine Veränderung der Strukturen in der Sozialpartnerschaft, weil der Schulterschluss zwischen der Gewerkschaft und dem, was wir brauchen, fehlt. Und dass die Interessenslagen zwischen dem, was die wollen und was wir wollen, teilweise gar nicht so unähnlich sind. Ja, und die Verhandlungspartner am Ende des Tages ist die regionale oder die nationale Politik und dort sitzen halt die Versager.
0: Wenn wir natürlich sehen, auch wie die Lohnverhandlungen im Detail dann ausgehen, jetzt gerade bei den Branchen, die noch verhandelt werden, wie da ist da zum Beispiel und auch die, die Eisenbahn. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was die äh, Frau Blaha gemeint hat, dass äh, Deutschland mit gutem Beispiel vorausgehen würde, was den Gaspreisdeckel äh, betrifft. Ab Dezember läuft es schon an, in Österreich nicht. Wie ist denn Ihrer Meinung nach der, der Standortnachteil da für Österreich, der entstehen könnte, wenn in Deutschland einfach viel weniger fürs Gas bezahlt werden müsste, auch von den Unternehmen, weil es dort den Deckel gibt. Und hier nicht, würden Sie dann sagen, Deckel her? Naja, also. Auch wenn es ein Eingriff in ich den Markt ich ist. Glaube,
1: ich, ich, ich glaube, dass, dass Dinge, die, die bei uns nicht passieren, äh, am Ende des Tages, so wie Sie sagen, ich kann ja nicht morgen mehr Unternehmen nehmen und deswegen nach Deutschland gehen. Das, was wir machen, ist, dass wir halt äh, uns, uns weiter äh, danach orientieren, wie wir, wie wir Energiekosten per se senken. Die Standortnachteile sind meiner Meinung nach im Steuersystem zu suchen und nicht in solchen Einmalaktionen. Und äh, da meine ich eben auch, wenn man rückwirkend Steuern einführt, was, wofür ja Österreich schon seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, äh, dass das die, die, die Nachteile sind, die internationale Investoren einfach abschrecken
0: lässt. Ich möchte noch zum Abschluss dieser Runde, was die Teuerung betrifft äh, von Ihnen beiden, äh, vielleicht eine Liste von zwei oder drei Punkten haben zu der Armutsgefährdung in Österreich. Eineinhalb Millionen Menschen sind tatsächlich armutsgefährdet gefährdet. Was muss dringend an Entlastungen kommen? Sie haben ja schon vorher gesagt, es müssten strukturell langfristige Maßnahmen sein. Aber was kann man jetzt tun über diesen Winter, der vor uns liegt?
2: Mhm. Vielleicht eine Zahl, die ich hier noch ergänzen möchte, weil das vergessen wir immer. Wenn wir eineinhalb Millionen Menschen sind armutsgefährdet, sagen müssen wir auch dazu sagen, jeder vierte, jede vierte ist ein Kind in dieser Zahl. Also wir haben unfassbar viele arme Kinder in diesem Land. Das ist wirklich eine Schande für so ein reiches Land, wie Österreich ist. Was wären wesentliche und ganz zentrale Hebel, um diesen eineinhalb Millionen Menschen zu helfen? Gaspreisdeckel wäre eine Geschichte, haben wir schon gesagt. Da gibt es bereits Modelle, das ist, liegt am Tisch. Andere Länder machen es schon, hier könnte Österreich nachziehen. Das zweite wäre ganz dringend notwendig, ein Mietpreisdeckel. Uns ziehen die Mieten davon Andere europäische Länder, sagen längst, Moment, 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 die Preise sind so arg hoch, jetzt müssen wir mal für zwei Jahre die Mieten so lassen, wie sie sind. Und nicht noch weiter raufziehen. Wir, wir koppeln ja die Miethöhe an die Inflation. Also steigen die Preise, steigen die Mieten, steigen die Preise, steigen die Mieten. Das ist das Zweite. Das Dritte, was es dringend braucht, ist eine Kindergrundsicherung. Wir könnten es uns leisten, dass in Österreich kein Kind in Armut aufwächst. Das würde uns zwei Milliarden Euro kosten. Die müssten wir am Tisch legen und sagen, okay, das ist auch ein Investment in die Zukunft dieser Kinder. Das ist eine, äh, schafft eine Möglichkeit, die es ihnen überhaupt eröffnet, an sowas wie Ausbildung oder einen längeren Bildungsweg denken zu können. Also das wäre wirklich für die Zukunft der Kinder, aber auch des Landes, des Standorts. Ganz wesentlich.
0: Herzlichen. Ihre zwei, drei, vier, fünf Punkte. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber vielleicht <lacht> unterschreiben Sie alles, was von der Frau Blacher kommt. Grundsätzlich unterschreibe ich das. Ich habe noch nie verstanden, warum
1: Pensionen besteuert sind. Und ich verstehe es schon gar nicht bei, bei Kleinstpensionen. Also dass ein Land wie Österreich nicht nur äh, verarmende Kinder hat, sondern verarmende Pensionisten hat, die 30, 40, 50, 55 Jahre in ein System eingezahlt haben und jetzt nicht wissen, nämlich schon vor der Energiekrise nicht wussten, wie sie mit dem Geld einen Monat lang auskommen sollten. Wenn dann noch irgendeine Krankheit dazu kommt und Medikamente notwendig werden, das ist, sie hat sich mir nie erschlossen. Ja? Und äh, in weiterer Folge sehe ich halt in diesem Land so wahnsinnig viele Dinge struktureller, Kosten, die es zu vermeiden äh, gilt und wo man so wahrscheinlich zig Hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden einsparen könnte, um sie in Bildung, um sie in äh, Sozialsysteme, um sie in äh, Gesundheitssysteme zu investieren, Kinderausbildung etc., wo ich halt sagen muss, es passiert halt seit Jahrzehnten nichts. Äh, wir verwalten uns selbst, wir kochen in, unserer, in unserem eigenen Saft, und auch jetzt wiederum, auch unter der grünen Regierung ja, oder Regierungsbeteiligung passiert ja diesbezüglich viel zu wenig. Da könnten wir natürlich eine
0: lebhafte Diskussion an anderer Stelle natürlich führen. Aber vielen Dank jedenfalls für Ihren Beitrag, Herr Zöchling, und für Ihren Beitrag, Frau Plaha, zur Bekämpfung dieser Teuerung in unserem Land, die uns natürlich noch länger beschäftigen wird. Soweit also die Politik-Insider für den heutigen Tag. Viel Spaß noch auf Puls24. Danke